0: Herzlich willkommen zu ZIA Audible Women in Science and Humanities, unserem Podcast aus dem Zeitverlag zum ZIA Fellowship. Wir wollen Ihnen in kleinen 5-Minuten-Snippets unsere aktuellen Fellows und vor allen Dingen Ihre Forschung vorstellen. 5 Minuten kompakte Einblicke in spannende Themen aus Wissenschaft und Forschung. Mit dem Fellowship-Programm fördern wir zusammen mit PartnerInnen WissenschaftlerInnen im Bereich Sichtbarkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Freuen Sie sich also auch heute auf spannende Themen und ich freue mich wahnsinnig, dass Dr. Anna Magdalena Biller sich die Zeit genommen hat, heute hier zu uns zu kommen und uns etwas über Ihr Forschungsgebiet zu erzählen. Liebe Anna, schön, dass Du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Vielleicht starten wir mal damit, dass du dich selber vorstellst. Ähm, wo bist du gerade, wo forschst du und aus welchem Fachgebiet kommst du?
1: Genau, ich bin äh, Psychologin äh, von, vom Training her. Also ich habe Psychologie studiert, habe dann Neurowissenschaften kurzzeitig studiert, beides in England und bin jetzt aber zurück in Deutschland als Postdoc, also wissenschaftliche Mitarbeiterin und arbeite an der Technischen Universität in München und Befasse mich da hauptsächlich mit Chronobiologie und Schlaf.
0: Spannend. Ich glaube, das ist ein Thema, was ja wirklich fast jeden betrifft oder jeden betrifft und viele beschäftigt, so würde ich es vielleicht mal nennen. Außerdem bist du auch Bergretterin, stimmt das, habe ich gelesen?
1: Ja, das stimmt, richtig, ja. Genau, ich bin bei der Bergwacht in München, aber in Deutschland ist das eben die Bergrettung, genau. Das ist ja dann
0: tatsächlich auch mit München äh, ein idealer Standort für dich. Wir würden einmal starten, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, indem wir ein Warm-up machen. Wie funktioniert unser Warm-up? Ich nenne dir zwei Begriffspaare oder ein Begriffspaar, zwei Begriffe und du sagst immer, was ist dir näher und was würdest du auswählen, okay? Mhm. Gut, dann starten wir doch mal. Weg oder Zeit? Weg. Forschung oder Lehre? Forschung. Ordnung oder Chaos? Chaos. <lacht> warum der Weg? Warum die Forschung? Warum das Chaos? Ähm, ja, also ich glaube,
1: es ist immer so der Weg, man kommt nicht an. Es ist immer so ein Prozess, glaube ich, mhm. auch in der Forschung tatsächlich. Und natürlich verbinde ich mit Weg auch einfach ähm, draußen sein in den Bergen, was mir sehr wichtig ist und einfach da, hat man auch immer so dieses Ziel zwar vor Augen, aber wirklich verbringt die meiste Zeit auf dem Weg. Das heißt, eigentlich ist es für mich auch Zeit gleichzeitig, aber trotzdem näher bin ich am Begriff des Weges. Ja. Mhm. Ja. Und Forschung oder Lehre, da hast du auch sehr schnell gesagt Forschung. Ja, wir machen ja häufig beides in der Wissenschaft. Also äh, gerade auch in Deutschland ähm, ist einfach Lehre auch Bestandteil natürlich äh, der Arbeit. Das mag ich auch sehr gerne, wenn es vor allem, wenn es Themen betrifft, die mir auch sehr am Herzen liegen. Trotzdem bin ich natürlich auch Forscherin und das halt auch so von ganzem Herzen und deswegen bin ich da auch noch ein bisschen näher dran und äh,
0: macht mir auch ein bisschen mehr Spaß. Ist es auch das, wo du sagst, England und Deutschland unterscheiden sich sehr? Also weil du ja eben auch sagtest, gerade hier in Deutschland und aber auch schon lange davor in England warst?
1: Ja, es gibt zumindest im englischen Mittelbau deutlich mehr Stellen, die sich unterscheiden in dem Jobprofil. Also es gibt einfach Stellen, die sich hauptsächlich mehr mit Lehre beschäftigen und welche, die sich mehr mit der Forschung beschäftigen. Und das fehlt ein bisschen im deutschen Mittelbau äh, in, der Hoch genau, mhm. in der Hochschullandschaft. Und dadurch muss man so ein bisschen ähm, beide Jobs gleichzeitig machen und ist dann aber auch häufig mal frustriert, weil natürlich es geht halt nicht beides auf Top-Niveau und irgendwie muss man dann immer Zeit... Äh, für das eine mehr oder für das andere weniger aufbringen und beides unter einen Hut zu bekommen, ist einfach nicht so einfach. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich die zentrale Herausforderung. Jetzt wollen wir dich aber ja auch über deine Forschung ein bisschen näher kennenlernen und das ist das, was unsere Hörer und Hörerinnen immer interessiert. Was genau macht ihr da eigentlich? Also wenn du deine Forschung in drei Sätzen erklären solltest. Und ich weiß, das ist die zentrale Herausforderung, <lacht> sich dabei kurz zu fassen. Was würdest du erklären, was du machst? Ja, ich versuche es mal.
1: Also mein Thema ist ein bisschen dankbarer, glaube ich, weil ich äh, bin Schlafwascherin und, und Chronobiologin. Das heißt, ich beschäftige mich mit Schlaf, was natürlich alle betrifft, mhm. und äh, mit der Chronobiologie. Chronobiologie kommt von Chronos, Zeit und Biologie. Also im Endeffekt Rhythmen, die wir haben im Körper, und ähm, wir haben also so eine innere Uhr, die uns einfach quasi einen gewissen Rhythmus vorgibt. Und wir können uns aber auch eben, ganz zentral ist das für unsere Biologie, auch mit der äußeren Umwelt synchronisieren. Und im Speziellen ist da einfach Licht ein Signal für uns. Also man nennt es dann auch Zeitgeber tatsächlich. Und wir können dann unsere innere Uhr mit der Außenwelt, mit dem äh, Nacht- und äh, Tagrhythmus sozusagen synchronisieren und das wiederum wirkt sich dann auch auf unseren Schlaf aus. Und deswegen geht meine Forschung hauptsächlich darum, wie wir mit Licht interagieren, welche Einflüsse Licht hat auf den Schlaf, auf unsere innere Uhr und auch welche Alltagsfaktoren, also unser Alltag tatsächlich einfach, auf den Schlaf einwirkt und wie wir uns zum Beispiel über das Jahr hinweg in diesen Faktoren verändern.
0: Super spannend. Also ich muss sagen, das sind wirklich Fragen, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch noch viel zu entdecken gibt. Und gerade so in unserer Gesellschaft, die ja doch immer heller und, und hektischer und auch voller künstlicher Lichtquellen mittlerweile ist, dass das wirklich einen, einen echten Effekt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr da spannende Dinge herausfindet. Was ist das, was dich daran so fasziniert? Ja, eigentlich das, was du gerade schon meintest,
1: dass wir eigentlich, also da, es betrifft uns einmal alle und und aber auch so mhm. fundamentale Sachen oftmals noch gar nicht so richtig klar sind und so wirklich einfache Fragen nicht beantwortet werden können und es dann aber tatsächlich so ein wichtiger Aspekt unseres Lebens ist. Also wir verbringen im Durchschnitt ja ein Drittel unseres Lebens im Schlaf und, und haben natürlich auch diese ganzen... Ähm, also Lichtexpositionen, äh, wie du jetzt auch meintest, mit natürlichem Licht, mit äh, eher künstlichem, elektrischem Licht und unsere Umgebung verändert sich halt und wie wir darauf reagieren und was das mit uns macht, das ist wirklich fundamental und ich glaube, das wird auch oft was in der Gesellschaft noch nicht so ganz ähm, verstanden oder wir müssen da, glaube ich, auch noch mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass das doch auch negative Effekte hat auf die Gesundheit.
0: Spannend. Also wer da mehr wissen will, findet bei dir eine gute Ansprechpartnerin. Finde ich, ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Feld. Wenn du jetzt einer Fünfjährigen erklären solltest, warum sie Wissenschaftlerin werden soll, <lacht> ähm, was würdest du da sagen? Wir sehen ja, wenn wir so ins Wissenschaftssystem schauen, äh, es ist doch immer noch männlich dominiert, würde hm. ich sagen. Insofern vielleicht wirklich gerade einer fünfjährigen, einem fünfjährigen Mädchen. Was ist das Spannende? Warum sollte sie das tun?
1: Ja, ich glaube, man sollte vielleicht sich ein bisschen lösen von, den, ähm, also von der Forschungslandschaft des jeweiligen Landes, sondern einfach nochmal ein bisschen zurückgehen. Was ist denn Wissenschaft? Und ich glaube, wenn ich mich so ein fünfjähriges Mädchen hineinfühle, vielleicht auch wie ich mit fünf war oder so, da ist man einfach super neugierig. Man will die Welt verstehen, man will ähm, herausfinden, was ist vielleicht der Sinn oder auch wie funktionieren Dinge, wie hängt das zusammen. Man macht sich nicht so viel Gedanken über Verpflichtungen, sondern ist einfach neugierig und, und stellt auch ganz, ganz viele Fragen. Und ich finde halt, dass man das in der Wissenschaft einfach weiterhin so leben kann. Also man kann einfach diese Neugier mitnehmen und äh, kann sie ja weiterleben und ich glaube, das ist einfach super spannend und kann man kann sich einfach diese Neugier und Offenheit da auch erhalten.
0: Das ist ein schönes Plädoyer für die Wissenschaft, weil wenn man sagen kann, man <lacht> kann einfach so bleiben, wie man ja eigentlich mit fünf wahrscheinlich ist, ähm, ja. ist das ja ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Kommen wir jetzt schon zur Abschlussfrage. Wenn du nochmal so auf deinen Weg in die Wissenschaft schaust und das ist ja nicht immer nur schön, Das hat sicherlich harte Phasen, es hat sehr herausfordernde Phasen, Das ist ja auch das, was man überall liest. Zu was würdest du aber immer noch Ja sagen? Also was ist das, wo du sagst, dafür ist es all diese Herausforderungen auf jeden Fall wert?
1: Ja, also für mich ist es einfach irgendwo auch eine Lebensanstellung tatsächlich, denn ähm, in, der, in der Wissenschaft gibt es halt einfach kein klares Ja oder Nein, kein Schwarz-Weiß. Es ist ähm, man könnte sagen, vielleicht Shades of Grey, wenn man es negativ sieht. <lacht> ähm, aber für mich ist das tatsächlich eher so Shades of Color vielleicht. Also, ähm, dass wir einfach eine Frage haben, die können wir zu dem Zeitpunkt vielleicht vielleicht auch nicht beantworten. Und dann geht es aber weiter und dann gibt es neue Erkenntnisse. Und es ist einfach ein stetiger Wandel, auch wieder dieser Weg, den wir am Anfang hatten. Und diese Unsicherheit, glaube ich, macht viele auch, ähm, oder können viele Menschen damit nicht so gut umgehen. Aber für mich ist es einfach eine Weiterentwicklung. Und ich sehe das auch, auf persönlicher Ebene zum Beispiel, man lernt immer dazu, man geht einfach weiter, man hat neue Erkenntnisse und das ist einfach was Schönes und für mich eine, eine
0: Lebenseinstellung auch. Und das kann man eben sehr gut in der Wissenschaft auch leben. Super, vielen Dank, liebe Anna, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier unser Gast warst, unsere Gästin. <lacht> ja, vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Und wer jetzt noch mehr zu dir wissen will oder wer eine Expertin für Chronobiologie sucht, der meldet sich einfach. Wir leiten jeden Kontakt weiter, freuen uns, wenn wir dich auch vernetzen können, ähm, entweder mit anderen, die das Thema spannend finden, vielleicht auch mit <lacht> Schulklassen oder ähnlichem, die sagen, wir wollen jemanden, der uns so die Begeisterung bringt. Also dann freuen wir uns über Kontaktaufnahme. Ähm, Anna, du dich ja sicher auch. Und dann äh, freuen wir uns auf einen spannenden Dialog mit dir zum Thema Chronobiologie.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne.